2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 Minutos en el Backstage Los saluda Alejo Quiroga Y junto con Julián Moreno y Lina María Cabrejo Les damos la bienvenida a un nuevo episodio Hola Juli, ¿cómo estás? Aquí cabeceando
1: Esto que escuchan ustedes de fondo Es del nuestro invitado especial Diego La Torre Y seguimos disfrutando de su música Y yo le doy paso a Lina María Cabrejo Hola Lina, ¿cómo estás?
0: A todos, no muy contenta con esta música, la verdad, está genial. Además, la entrevista está
2: buenísima. Para nuestra audiencia, eh, tenemos en vivo al maestro Diego La Torre. Esto no es post de edición, no. El maestro lo tenemos aquí por Zoom, dándole y azotando esa guitarra y moviendo sus mechas a toda. Pues bueno, maestro, bienvenido. Qué alegría tenerlo aquí una vez más. ¡Hey! ¿Cómo van?
1: Bien y bien, Diego, acá disfrutando de tu música, eh, aquí compartiéndola entre todos. Y, y nada, pues queríamos empezar esta, este nuevo capítulo de 30 minutos en el backstage, eh, conectándolo un poquito con lo que hablamos el capítulo pasado. Y es que quiero preguntarte sobre el tema de las decisiones. Siempre con los invitados nos hemos dado cuenta que el momento actual en el que nosotros estamos es el resultado de la suma de varias decisiones a lo largo de nuestras vidas. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles son esas decisiones importantes que has tomado tú y que dices, bueno, uf, si no hubiera tomado estas decisiones, no estaría donde estoy hoy? Hmm, Tomé muchas malas
2: decisiones, primero. <risa> Y ¿Como cual, ¿Una mala decisión que tú habías dicho? ¡Uy, la cagué con esta baila. <risa> la mm.
3: <risa> Yo creo que pensarme las relaciones de pareja demasiado serias desde muy joven, o sea, como que fui como, como, como demasiado serio para, para, para mi edad en, en ese aspecto y, y, y pude, haber como, como pude haberme enfocado más en la música en esos momentos. Y digamos que me culpé bastante por eso, pero, pero ahora que, que se han estado dando las cosas y eso como que he entendido que, que realmente lo que le tiene que pasar a uno le pasa cuando uno está preparado y no antes, y seguramente si yo hubiera hecho eso que, que digo que, que habría sido bueno hacer, seguramente no, no, no me habría ido tan bien como me ha estado yendo últimamente, digamos... Al, al al ir a tocar a Estados Unidos por ejemplo y, y, y tocar en varias ciudades allá y pues darme a conocer de ceros y golpear puertas y decir hey, venga yo hago esto sí eh, de pronto no habría tenido el coraje de hacerlo en ese momento y de pronto no pues tampoco tenía las herramientas suficientes musicalmente hablando ni ni, ni como persona ni ni nada sí y en cuanto a un, una buena decisión yo yo una una cosa que 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 ha sido compleja en mi historia y en, en la historia, por ejemplo, de, de, de alumnos a los que yo he visto como con ciertos problemas que yo tuve también, es el hecho de aprender a decir que sí y aprender a decir que no, ¿sí? Eh, el primer, generalmente el primer problema con el que uno se encuentra es aprender a decir que no, porque, porque uno <ríe> quiere tocar con todo el mundo y uno quiere estar en todas las bandas del mundo y quiere grabar todos los discos y quiere hacer todos los shows y todo el rollo, y luego uno se da cuenta que no puede <risa> y, y empieza a quedar mal con todo el mundo y empieza a hacerse mala reputación y todo el rollo. Y es un momento complicado. Entonces, pues, pues yo primero aprendí a decir que no. Y, y también he tratado de aconsejarle a ciertos personajes también, muchos cercanos a la comunidad de ma también, que, que, que aprendan a decir que no. Y, y sobre todo hay una persona muy cercana que se está viendo esto, <risa> sabe que estoy hablando de, de él. Eh, pero me fui a un extremo de decirle que no a todo el mundo y eso tampoco es bueno y entonces pues más adelante en mi, en mi vida me tocó aprender a decir que sí y específicamente le dije, que, le dije que sí a dos cosas que me cambiaron la vida ¿sí? una fue decirle que sí a un trabajo en un barcito que se llamaba El Monje que quedaba en la con 106 y no pagaban bien y no iba gente y era un miércoles y era una vaina así con todo en contra, pero pues primero que todo yo quería lanzar mi proyecto La Torre y, y yo sabía que yo iba a ser el cantante ahí y todo el rollo, entonces yo dije bueno pues primero que todo chévere pues cantar cada ocho días y segundo pues no pagan casi nada, pero pues finalmente un miércoles es eso nada, entonces yo dije ah bueno, hagámosle, y por decirle que sí a eso empecé a tocar con Nacho el bajista de Manuel Medrano y, y eso fue en el justo momento, digamos que paralelo a eso fue que Manuel empezó a estallar y lo firmó Warner y todo el rollo y, y pues yo de estar tocando con Nacho pues Nacho pues a Nacho le gustó mi trabajo y todo el rollo y pues llegó el momento como de que la banda de Manuel necesitaba otro guitarrista para que Manuel se enfocara más en cantar y todo el rollo y y, okay. y pues Nacho me dijo que fuera a audicionar y, y pues audicioné y quedé y pues de ahí para adelante pues todo llevan ya. seis años girando sí claro, pues <risa> o sea estrené mi pasaporte con la música así primer sello ah, que sí. yo tengo de mi pasaporte es de Perú y fue con Manuel ah,
0: Diego, pero ¿y cómo fue la experiencia? o sea te reencontras con Medrano, que es una música pop, no sé, eh, y tu todo rockero. ¿Cómo fue esa experiencia? <risa> como si unieron ahí?
3: Pues espérense, dame un segundito y, y, te, y cuento la otra cosa a la ah, que listo, le dije que dale. sí y, y ya, te como, ya te cuento eso. Listo. La otra cosa a la que le dije que sí fue que me invitaron una vez a un musical de rock en español de los 80 pues que bueno, ustedes son de otra generación, pero pues les recomiendo que, que investiguen un poco sobre lo que fue el concierto de conciertos en el 88 en el camping, fue un evento que cayó, cambió la, la vida de los rockeros de este país y pues trajo los, a los artistas más grandes de, de rock en español de ese momento, que entre otras el concierto lo abre Compañía Ilimitada y ahora yo soy el guitarrista de Compañía Ilimitada, entonces es muy loco los... Okay. O sea, los, los o sea, lo, lo, las vueltas de la vida, yo fui a tocar en un, a, a un musical que evocaba ese gran y legendario concierto de conciertos con compañía ilimitada y estaba Pillo, el cantante de compañía estaba estaba en el elenco y, y, y pues pasó a, a tocar esas canciones con ellos en vivos una cosa de locos, ¿no? Entonces pues wow. ahí también no pagaban muy bien y, y yo ya estaba tomando aire para decir que no. Pero pues estaba Pillo, <risa> estaba Baco también, cantante de Mills. Uh
0: -huh. y,
3: y pues yo dije como, bueno, pues chévere hacer música con Baco y con Pillo. Y bacano, pues pues como conocer otros músicos. Y y aparte eso, eso se iba a presentar en Gaira. Entonces chévere tocar en Gaira también. Pues un, un escenario muy importante y todo. Entonces yo dije, pues bueno, digamos que sí. Y por decir que sí, el, el guitarrista rítmico de, 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 de esa banda, que es un amigo que se llama Cope, eh, Cope es muy amigo de, de, de la gente de, de Yamaki, que son la empresa que, que importa Tajima. Uh -huh. Y fueron ese día y me estaban buscando un artista para la marca y no encontraban quién. Y entonces pues me vieron a mí y pues, le dijeron a Cope como, venga, ese man quién es. Entonces, no, el man es profesor de mat y el man toca con Manuel Medrano. Y pues las dos cosas les llamaron muchísimo la atención y empezaron a hacerme como el scouting ahí como en las redes y todo el rollo. Y luego me dieron, me citaron a una reunión, yo fui a la reunión y salí con esta belleza de la reunión y me volví el artista Tajima para Colombia y con eso fui a Brasil y con eso fui a Nam y, y, y estoy consiguiendo un montón de cosas en mi carrera gracias a eso y, y fue porque dije que sí, entonces pues digamos que la moraleja de la historia es aprender a decir que no y aprender a decir que sí a veces decir que sí lo pone a uno en lugares donde están personas que... Más en que pasen cosas. ¿sí? no es que le vaya a pasar a uno de la noche a la mañana, y pues el cuento de hadas, ese de que uno se sube a tocar a un bar y está atónimo a todo el en el público y lo firma, uno es, es mentira. Pero, pero, pero digamos sí, que si, si pasa, sí. si pasa en una vez de un millón, uh -huh. definitivamente le pasa a uno si no está tocando. Eso no le va a pasar a uno en la alcoba. Sí, claro. Sí. Igual sigue siendo más fácil ganarse la lotería, ¿sí? Pero para que <risa> le pase a uno, uno tiene que estar arriba de un escenario. Eso no le va a pasar claro. a uno viendo televisión. Entonces hay que saber decir que sí también porque vean lo que me pasó a mí por decir que sí. Ahora, el, la historia de, de Manuel, pues lo que pasó fue que a mí la verdad no me llamaba mucho la atención la idea, porque pues yo no era consciente del fenómeno Manuel Medrano, pues para mí, a mí Manuel Medrano me, me sonaba porque un par de alumnos en Emat me pidieron que les enseñara canciones, ¿sí? Mm. Que ahora ya conociendo esas canciones, yo sé como, ah, picarón. <risa> 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 ya vi para qué era que quería que le enseñara la canción, pero bueno. Eh, eh, a mí me habían pedido, alguien me había pedido que le enseñara como, quédate, creo, bajo el agua, no sé. Y, y pues, yo no conocía a ese man Manuel Medrano, pues yo sabía que era un man ahí que hacía videos en YouTube, y entonces que no que es que esta canción que para mi novia, yo pues como bueno, póngala a ver, y entonces pues yo pues la transcribía, pues como que bueno, sí, tome, haga esto y esto, y esa es la canción, y después mm. otro me pidió el swing de la propuesta, que hay porque ya empecé como mm, mm. <risa> eh, que pues tenaz, ¿no? Tremendo ese mm. intro Ahí todavía me acuerdo, la pandemia no ha hecho tantos daños <risa> en, en la memoria, pero bueno, eh, y entonces pues yo sabía de eso de Manuel Medrano y pues yo a juzgar por las dos canciones que conocía cuando Nacho me empezó a decir que Manuel Medrano y que vamos y que audicione y eso pues a mí me da una mamera terrible porque yo dije no, eso es un pop ahí todo rosado, todo romántico y qué mamera. Sí, fue duro decir sí. Sí, exacto. Además que pues Manuel todavía no era Manuel. O sea, Manuel estaba a sí. semanas de convertirse en lo que es ahora, pero pero todavía no lo era. Entonces yo dije bueno, pues sí, sí pues ya es un artista grande y me, me pague el resto de plata y eso pues de una. Pero pues este man ahí como que está como saliendo y tal. Entonces yo pues yo sí le dije a Nacho como bueno, sí, no, yo voy. Todo bien, sí. pero pero entonces. Eh, una vez Nacho una, me invitó, una
1: vuelta y ya me vengo, sí, sí, no, me,
3: Diego, ah, me, me llaman, pero, pero Nacho me invitó, una vez ya Nacho me agarró así me dijo, oiga ya, vamos a tocar mañana por la noche en este sitio y ya lo metí en lista de invitados, quiero que vaya y quiero que vea, a ver qué se le ocurre y que vea el show, a ver qué le parece y tal, yo bueno, está bien, y llego yo, este man no había sacado un disco, no existía el disco, ni no siquiera grabado las canciones, había vainas ahí en YouTube hechas en la alcoba, y, el, y al sitio no le cabía un alma, y esta gente se cantó cada palabra de cada letra de hora y media del show. Cuando yo vi eso, yo dije, uy, ¿qué es esto? O sea, ¿este man qué? O sea, no, no, no existe el man, no tiene un disco ni nada, y, y ¿ya está pasando esto? O sea... Esto es muy loco, y aparte de eso también me impresionó como la versatilidad, porque pues uno oye dos canciones de eh, pop de Manuel y pues de pronto piensa que todo es igual, pero pero mm -hmm. pues cuando yo empiezo a oír los temas reggae y el swing ya tocado así en vivo y, y, y los temas rockeros y todo, yo dije como, oiga, eso está muy bacano. Y la voz del loco pues también me pareció bien interesante, sí. y como que se acomodaba muchos estilos y todo, yo dije, oiga, eso está chévere. Y entonces ahí sí le dije a Nacho, como, venga, cuando están cuando están pagando? ¿Cada cuánto todo, cantar Y entonces, pues, ahí sí me cuadraron una audición. Y ahí voy un poco como a lo que dije en el capítulo pasado de de, de ser músico y que los dedos le obedezcan a uno, pero que uno no verse como un guitarrista, sino como un músico. Lo que pasó con esa audición fue que yo no tuve tiempo. Yo, yo dictaba muchas horas de clase en esa época en mat y yo no tuve tiempo de sentarme físicamente a estudiar con la guitarra en las manos. Entonces yo lo que hacía era poner, o sea, yo me quemé un CD con los demos
0: uh
3: -huh. y yo todo lo que veía que era solo guitarra acústica y que no había nada más, entonces yo lo borraba. Entonces no, eso no, porque era de afán. Entonces no, cualquier cosa eléctrica, yo listo, estaba en esta bollón, estaba en esta bollón, estaba en esta bollón, me quemé un CD y yo lo ponía en el carro, en los trancones. Y yo, ta, na, 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 y yo me iba metiendo ¿Horas. las canciones en la cabeza. Sí, obvio, sí, claro, eso es muchas horas de estudio. Técnicas de estudio con sí, Diego la ya saben qué hacer. Exacto, sí, entonces eh, pues oiga y oiga las canciones y, y las canciones de Manuel son, eh, en ocasiones son tan simples que son difíciles porque digamos que a veces tienen los mismos acordes todo el tiempo, entonces es difícil ver la forma de la canción porque pues uno está muy acostumbrado a ver la forma de las canciones como desde la armonía, ¿no? Entonces como que esto es acorde con este y este y este, es la parte A, la parte B es la que va al cuarto grado y no sé qué tal, tal. Pero esto es igual todo. Entonces, la única opción que yo tenía como para, para, para identificar las partes fue aprenderme las letras. Y en los primeros shows, la gente, por ejemplo, a la gente le gustaba mucho que el guitarrista estaba cantándose las letras, pues yo estaba, era, yo estaba era guiándome. Sí, pues ya, sí. obviamente, después pues, <risa> se volvió parte del show y el Roger, pues también me gustan las letras de Manuel y todo el tema sí. y pues me las oyo y me las canto yo. Pero, pero en principio, en los primeros shows, yo estaba era, 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 era guiándome. Y entonces pues yo lo que hice fue escuchar y escuchar y escuchar las canciones hasta que se metieron en la cabeza. Y lo que pasa es que yo pues conozco bien el instrumento, entonces yo sé dónde está lo que me suena en la cabeza. Entonces yo llegué a la audición así. Mm. O sea, yo llegué con la guitarra y me conecté y la primera vez que toqué las canciones fue en la audición. Mm. Y entonces pues, eh, pues digamos que a Manuel le gustó como mi sonido y como como que nos conectamos también como en lo personal, como que sí, como que en el ensayo había como contacto visual y como que nos mirábamos y así. ¿sí? Y, y yo supe que Manuel tenía un par de, de guitarristas más que quería escuchar, pero después de la audición, pues ya le dijo a Nacho como, no, venga, pues ya, el man". <risa> no, no por una cosa así como de, de, de que uno toque mucho o no toque mucho, lo que sea, porque pues no es el caso, sino más por un tema como de, de conexión.
0: conexión. Hmm.
3: Entonces, y yo la verdad sí conecté mucho con, con la música de Manuel, porque pues es un pop muy interesante. Igual a mí me gusta mucho el pop también, o sea, pues, no, no crean. O sea, yo tengo mi, mi lado romántico.
0: Lloran las rosas. ¿Se, la ves, ¿Se los cantas a tu esposa? ¿Cómo, cómo? ¿Se los cantas a tu esposa?
3: Eh...
0: ¿De te pues es que
3: ella trabaja con música, entonces.
0: Ah, ok, Bueno.
3: Pero, no, y que ella, ella es más rockerita, ella le gusta más como, ah. como otro tipo de cosas. Pero no, pues a mí me gusta el pop, porque me gusta el pop, pues es bacano. O sea, Cepeda, por ejemplo, yo soy muy fan de, de Andrés Cepeda, digamos, ¿sí? Me, me encanta lo que escribe el man y lo que hace, me parece brutal. Eh, y la música de Manuel me gusta mucho, ¿sí? Realmente, pues me parece que está bien escrita, que... que que tiene una energía chéverísima y, y son temas primero que todo como muy roqueables, como que, que dan para que uno les meta el viaje rockero de uno. Y también eh, a Manuel le gusta eso. Entonces, eso responde tu pregunta de por qué estoy ahí. Yo así es. A Manuel le gusta que esa banda reviente así en vivo y que suene vive rockerísima. Claro. Digamos, si ustedes oyen el primer álbum, se lo imaginan de una manera, pero cuando van a ver el show en vivo es como, uy, pero qué, qué
2: pasó. Sí. sí, confirmo. Y frente a eso, hay un concierto, si mal no recuerdo, que fue en Cali o Medellín, que es su está de corbata. Uh -huh. Y no, o sea, apenas vi que Nacho me iba a dictar clase y después entré de entrar a clase con usted, yo dije tengo que ver a estos manes tocando juntos, <risa> o sea, es imposible no hacerlo. Así que cual ñoño se pone a estudiar las canciones de Manuel ah, y a, a ver los videos. Entonces Manuel decía algo y es que eh, algo así como que, quiero presentarles mi banda, entonces en la guitarra que está este mechudo, que es, un que sea, que es como la banda que él siempre quiso tener ah, sí. eh, por el lado de Nacho, el bajista de, que un bajista de jazz y por el lado de la guitarra que siempre ha querido tener un guitarro rockero así de frente, que le da toda esa energía, y pues eso definitivamente se nota ese, ese feeling que, que el man es súper es entramado con, con el maestro Diego ahí Oye, en los shows en vivo, en varios shows ahí el, el, el robo al resto de pantalla <risa> sí, no, pues a
3: le gusta como que yo salga al frente y eso, y, y pues y Interactuamos bastante en el escenario y Manuel no es de esos artistas como, como que, que lo tiran a uno detrás de una cortina, sino que pues Manuel sabe que si, que si todos brillamos, el que brilla es él. Digamos que Manuel tiene como la grandeza para entender eso. ¿sí? O sea Digamos que, que, que el hecho de que el, el pianista tenga un momento en el que se luzca, eso no le va a quitar ningún protagonismo a él porque pues, él es el ídolo y la gente está pagando la entrada para ir a verlo a él. Él sabe que él no... No, no, no le quita nada hacer eso pero su show como, como un todo obviamente va a crecer y se va a ver mucho mejor entonces pues digamos que también hay espacios como para, para, para liberar al león <ríe> para liberar a la bestia y, y eso es chévere
1: ya, ya hablando de, de las giras ya uh -huh. bueno, tocando con, con Manuel, cuéntanos cuál ha sido la mejor experiencia eh, girando con él y la peor uff
3: Uy, es que hay muchas, muchas de ambas, <risa> lo que pasa es que las feas son <risa> anecdóticas, ¿no? Pues no ha habido no nada ves, feo ¿sí? así como traumático, pues, pues gajes, ¿no? Que se le rompe una cuerda, que una vez en, 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 me acuerdo, el aguinaldo boyacense, 20 mil personas adelante, <risa> rompo una cuerda yo, y ahí es que se, se nota que, que, que uno no es nada sin, sin el cru, ¿no? O sea, el, el, yo rompí la cuerda y miré hacia, a, a, hacia la zona donde, donde estaba mi guitarrete y el man ya tenía la guitarra otra en la mano. Oy. O sea, yo acabé Oy. de hacer el solo con cinco cuerdas, no sé qué, y Manuel, yo no sé si fue que se dio cuenta o si fue casualidad, pero a Manuel preciso le dio porque ahora el solo debajo y ahora el solo del teclado y no sé qué, entonces me dio tiempo. Yo solté la guitarra, o sea, yo hice así y ya no... Tenía la guitarra y bajé las manos y ya tenía la otra. Terminé la canción con la otra guitarra y en la canción que seguía necesitaba esa guitarra de la cuerda rota otra vez. Y para cuando empezó la otra canción ya tenía la otra guitarra colgada y luego me vine a enterar de que de que al, al Roddy de nosotros, Andy, en, en el afán, se le alcanzó a romper otra cuerda. O sea, imagínense este capo <risa> a la velocidad que trabaja, ¿sí? Además bueno. empezó a entorchar la cuerda rapidísimo, así como que ¡Ah, ya... Y se, y se le fue la mano y la rompió otra vez y entonces no pero eso es una de muchas, en, en República Dominicana me acuerdo que pues yo siempre he dicho que cuando en la prueba de sonido todo sale bien es un mal presagio a mí me gustan las pruebas de sonido sucias en las que uno sale de mal genio esas son las mejores eh, y que ahí ¿sabes? se cometieron los errores sí, 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 no y, y en esa todo perfecto tan, tan y eso fue en un coliseo en Santo Domingo y, y pues o sea, cuando uno está tocando en un lugar de esos, pues en cualquier lugar grande, pero peor aún en un coliseo cuando uno no tiene in -ears o, o, o monitores de piso o algo, cuando uno no tiene monitoreo no no se crean, o sea, ustedes no van a oír absolutamente nada, oyen un rebote de deforme de, una cosa que es imposible tocar encima de eso ¿sí? todo perfecto, entra en la prueba de sonido salimos al show, apagan las luces, arranca la intro y solo me suena a un lado Ay Dios. y yo ah", y, y esa intro estaba montada sobre un clic, entonces yo sí o sí necesitaba oírme eso es terrible porque pues o sea a este lado uno escuchando todo hacía un volumen tenaz y a este otro lado una gritería, ¿sí? entonces yo como que con toda la concentración del caso seguía el click tan, 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 y esto nos botaba bajo el agua y, y, cuando empezó bajo el agua, me quité el, me quité el otro porque, o sea, literal estaba perdiendo el equilibrio.
0: Qué o sea, con el, sí, claro. por el
3: impacto acústico, estaba, de verdad me estaba mareando. Entonces, yo, hay, hay un video ahí en mi Instagram, lo que pasa es que pues toca, toca buscarlo. Pues pero hay como un, como un reel ahí brutalísimo, que me lo hizo un, un amigo que, que se llama Franz, que eh, es un ecuatoriano que, que viaja mucho con nosotros a hacer video y fotos. Y, y en tomas de ese aparezco yo con los dos audífonos colgando, eso fue en ese show, uh -huh. eh, y, y no se nota, ustedes ven la imagen y yo estoy así sonriendo y tal, 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 ta. eh, pero por dentro, pero <risa> no, hay donde <risa> me ven, yo, yo lo que hice fue soltarme los y, y ponerme a mirar a Mayello, uh, o sea, al baterista, sí. y, y empezar a seguir, a llevar el, el tempo, pero de ver la imagen de los brazos moviéndose, porque yo no, no se oía la batería, se oía el rebote por todas partes. Claro. Y yo lo que hice fue así, tan, 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 y uno trata de seguirse viendo como si nada hubiera pasado. Y, y uno lo hace parte del show, no entonces uno como que se, se da dos pasos para atrás y como que guau, y se le va al Guitar que y le dice, marica, se me reventaron los cines. Guau. <risa> <risa> y entonces la gente no se da cuenta. Entonces, claro, mientras eso, este man agachado acá en el body pack tratando de cambiar las pilas, no sé qué, me cambia las pilas, me vuelve a poner los, los estos y entonces me hace así y yo le hago que paila y otra vez me quito eso y sigo. <risa> tú, tú Fueron como cuatro canciones en el infierno, Uf, pero que la gente no se dio cuenta, no se si dio ni show. por enterada. Sí, no,
1: pero estar sin clic o estar fuera de clic es muy plana.
3: claro. O sea, yo era así como con el pelo en la cara, así tan. Y yo era mirando a Mayello y no le quitaba los ojos encima a Mayello, tan, 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 tan Y así resolví hasta que ya yo no sé qué fue lo que pasó. Se desconfiguró el body pack, tocó por allá, clonar agarrar uno esclavo y clonarle la señal a ese. y Bueno, eso sí. esos más la pasaron peor que yo. Y, y, y hasta que me trajeron el de verdad atrás, me lo puse y ahí pude seguir el show normal. Pero eso fue. Ahora el momento, público sabe cuestión.
2: para qué el guitarrista utiliza el pelo largo. O sea, ¿por qué uno de música utiliza sí, el pelo es largo? Una, es, es una herramienta está. de supervivencia.
3: Y, y una, y buenas, muchísimas, muchísimas, pero, pero hubo una que me, me llevó en mi corazón siempre y, y es que en ese mismo Aguinaldo, Yacen Sentunja, eh, nos, nos nos prepararon una, una recepción en un en un restaurante de allá. Pues como que cerraron el restaurante para nosotros. En, en Tunja, las dos veces que fuimos, nos trataron como reyes. O sea, yo, yo creo que el de la, la mejor logística de, de que me encontré en, en, en Colombia fue allá. Impresionante. Uh -huh. Y entonces, pues, llegamos allá y había dos, dos muchachas que venían de Cúcuta. Y entonces, eh, una de ellas era periodista, y pues la otra era la amiga de la periodista y tal. Y entonces eh, pues nos pusimos a hablar con ellas, no sé qué, y tra ella traía como una un cartelito que decía como los nombres de todos los de la banda y pues nos pareció súper bonito porque pues generalmente la gente no los nota a uno. Y entonces eh, pues, en un, pues como que hablé con ella un rato y luego eh, me puse a hablar con la otra chica, con la periodista. Y entonces ella llega y me dice, no, lo que pasa es que mi amiga está, ella sufre esclerosis múltiple y, y ya está desahuciada, ella está, se ve bien ahí, pero pues está entrando ya en una etapa pues terminal. Y y eh, entonces ella vino desde Cúcuta, nos vinimos para acá, tal, tal y entonces yo, yo me tiré de una y yo le dije, uy, pero pues, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Quieres la foto con Manuel? ¿Lo traemos o qué? Y me dijo, no, 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 no es que ella ya tiene la foto con Manuel ella quería la foto, era con ustedes, oh. y Uf, cuando vas. yo vi eso, yo abracé a esa mujer y y yo le dije, esto es, este show de esta noche es para ti, y cuando se abrió, porque aparte era un, fue muy bonito el, 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 el espectáculo, fue, fue increíble, porque lo que pasa es que era una tarima giratoria, entonces mm -hmm. yo no me acuerdo quién acababa, creo que Juan Fernando Velasco acababa acá, tan, y nosotros estábamos ya seteados, acababa el show y empieza a girar eso, y yo, eso se siente así como esa rápido, ya, ya, quiero verlos ya, denle vuelta a esto ya, <risa> sí. y acabó esa vaina de dar la vuelta, y eso era un mar de cabezas, así una cosa loca, y apenas arrancó la intro yo empecé fue a buscar a esa mujer. Oh, qué chévere. ¿Sí? sí hasta que la vi, me tocó pasarme al lado de Nacho y allá ella tenía la pancarta extendida y allá fui, la busqué y la señalé. Y, y no sé cómo esté ella en este momento, de, 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 espero que, que, que esté bien, espero que, que esté bien y que, y que esté sana y, y no sé, pues yo, yo he presenciado milagros en mi vida, ¿sí? a lo mejor se le dio a ella también, ojalá, pero pero pues esté donde esté y, 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 y como esté, pues pues me dio un regalo para, para toda la vida, eso vale más que cualquier cosa, que, que cualquier plata, que cualquier resenario. Qué
2: lindo como, eso, maestro.
3: Sí.
0: Yo creo que los artistas viven mucho eso, ¿no? Como, eh, o bueno, también personajes públicos como una, alguna persona que esté en alguna condición no muy buena y desea como ese artista o y, y que cumplan su sueño, ¿no? es como muy bonito y hacer. Pues, por supuesto, en el caso de ustedes que lo pudieron cumplir a ella, pues qué chévere.
1: Sí, son 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 a fin de cuentas momentos sí, valor. Claro, el pues que sea. yo creo que es lo
0: más importante y, y lo que les deja o le deja a uno como la satisfacción de que está haciendo bien su tra trabajo.
3: Sí, claro, pues uno no puede o sea. poner eso, uno no puede medir eso contra contra un Grammy o contra un yate mm. o contra una mansión. Sí, o mm. sea. no. Eso no, eso, eso es una cosa que se mide con un rasero completamente diferente y que va a estar por encima uh -huh. de, de cualquiera de esas cosas, ¿no? Así es. a uh -huh. decir
1: algo, Lina?
0: Sí, no, pues ya para continuar, porque <risa> es que verdad, hay muchas cosas y pues bueno, ya que estamos hablando como de esa experiencia que te ha sucedido en, en Tarima, pues ahora cuéntanos un poco acerca eh, de lo que sientes, eh, antes de ingresar a la tabima, o sea, lo que sucede en el backstage, cuál mm. es esa presión de pronto, eh, algunos nervios, o también posiblemente seguramente algún instrumento justo se dañó, bueno, mil cosas que suceden.
3: <risa> pues bueno, eh, yo, yo no sufro de pánico escénico, afortunadamente, pues... También se lo digo a mis alumnos, pues no nos digamos mentiras, a los guitarristas nos gusta la atención, si sino, no sino estuvieran bajo. Turn down for what? No, pero pues o sea, pues sí, es, es un chiste, pero pues de todas maneras... O sea, ya hablando en serio, pues digamos que de verdad el bajista cumple otra función diferente, el bajista está soportando uh -huh. la vaina y todo, pero, y uh -huh. obviamente pues no podemos olvidar a los Billy Sheehan y a los Cliff Burton y, y a pues a esos monstruos de bajistas que que, que, que se ven más que un guitarrista, know, ¿no? Bien. Pero digamos que... Me refiero como a la, a la función natural del instrumento, pues al guitarrista y al cantante le gusta que les pongan la luz encima. Sí, a la, a la hora de la verdad, uh -huh. esos son como los que el spotlight siempre sí, va a sí, estar claro. ahí como... Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, es más, eso es eso como, como un talk que yo le hago a mis estudiantes de ensamble muchas veces cuando veo que les falta así como que es el cuento, les digo, va, comas el escenario que es tú solo. Y si no hace a estudiar, bajo <risa> <risa> Pero usted escogió la guitarra, coma, se la vaya. ¿Sí? Ajá. Entonces, pues el, el, el tema es que, digamos que yo no, no siento pánico escénico, así como que a mí me intimide la gente. O sea, uh -huh. pues, pues lo, lo más que he tenido yo al frente son 45 mil en el Simón Bolívar cuando hicimos no, el pues... Filarmónico. No, pues, pues, pues me quisiera muchos más. Claro, ¿sí? pero... <risa> pero igual es una monstruosidad de gente, claro. obviamente. Y... y y les puedo decir que 45 mil no me hicieron cosquillas, o sea, al contrario, apenas arrancamos me paré en el borde de la tarima y empecé, bueno, ¿y qué? ¿Y ya? ¿Y no más? Eso es todo lo que van a gritar, <risa> ¿sí? <risa> <Denme> <risa> eh, <más. risa> Entonces, eh, yo no sufro de eso, pero por, por la pasión que me produce de tocar en vivo, a veces lo que sí pasa es que me 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 emociono demasiado y entro en estados como de euforia que me empiezan a afectar el toque sí que las manos se me empiezan a tensionar mucho porque empiezo como a presionar muy demasiado las cuerdas contra el diapasón y uh -huh. y empiezo a sentir acá el jalón de buena y tal entonces digamos que eso me pasaba pues como recién empezando pues ya ya digamos que aprende uno como a controlar uh -huh. eso entonces, eh, pues yo, yo digamos que los, los de la banda saben que, que tengo mis rituales, que que sí, sí suelo como como desaparecerme unos 10 minutos antes de salir al show y y me pongo como a respirar, digamos que a mí se me queda, pues yo soy muy futbolero y me y me pues como que, que, que hay muchas analogías del fútbol como que aplico en en, en en la música y y una de esas es que cuando uno está en una definición por penales, uno ya sabe que el que vino corriendo desde la mitad de la cancha al punto penal es el que se va a comer el penal. Sí, uno sí. tiene que llegar caminando y respirando despacio y bajando las pulsaciones y todo bien, ¿sí? Entonces algo así, o sea, de cuando uno sale así eufórico al escenario es como si se, si se mandara corriendo desde la mitad de la cancha a cobrar el penal. ¿Mm? Entonces, pues tengo mis momentos en los que, bueno, chavo, nos vemos y, y empiezo como a respirar muy hondo y muy profundo y empiezo como a, como a, como a, 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 a digamos que, que entro en un momento como más espiritual, ¿sí? Okay. Digamos que, que, que lo que hago es hacer una oración como pidiendo que, que lo que salga de mí vaya directo a esas personas del público que estén más rotas por dentro, ¿sí? O sea, que que... Uno no sabe, ¿sí? O sea, hay, hay tantas historias que pues uno sale a un lugar y tiene tres mil personas al frente y uno no sabe cuántas personas de esas están saliendo por primera vez después de que la robaron o, o, o se les acaba de morir un familiar o, o le rompieron el corazón o se separaron o los echaron del trabajo, no no sé, ¿sí? Sí. Uno, uno no sabe con qué tragedias viene la gente porque uno tiene sus propias tragedias también, porque pues a mí me ha tocado subirme a un escenario cuando tengo un familiar en la clínica muriéndose, ¿sí? sí entonces, pues, uno, uno sabe que, que también hay personas allá que la están pasando mal. Y lo que pido yo es que, que, lo que mi, la energía que salga de mí, las notas que salgan del instrumento y todo lo que salga de mí, por favor, se dirija a esas personas que necesitan alegría más que las otras, ¿sí? Uh -huh. y, y empiezo como, como a, y a dirigir esos pensamientos a esas personas y para personas de, de, de mi vida, por ejemplo, que ya no están, que, que ya se fueron, ¿sí? Y, y, y digamos que eso me calma mucho y, y ya salgo, salgo al escenario pues calmado ya como como con control de lo que estoy haciendo y es un es un tema digamos que las la primera las dos primeras canciones son de, de, de mucha alegría de ver a la gente y de y de interactuar y todo el rollo pero también como de, de mucha conciencia de mucha concentración sí mm -hmm. Obviamente, sin que se note, yo no me quiero ver como un nerdo haciendo una tarea así concentrado en la guitarra. Yo no, sí, yo no me quiero encerrar acá en el diapasón, pero, pero, pero sí. Internamente, sí estás. Claro, internamente estoy pensando mucho en todo, en que el monitoreo esté bien, en que, en, en que el toque esté limpio, que, que la guitarra se oiga todo bien. Y, y eso me toma más o menos una o dos canciones y ya... Es como cuando empieza un partido y el jugador está ahí tanteando sí, exacto, la cancha, sí, el rival, ya para adelante y ya, adelante ya se, caliente, se ya Sí, exacto. Entonces, pues, pues es eso, como que me tomo tal vez una o dos canciones como para asegurarme de que todo esté sonando bien, todo el rollo. Y, y ya de para adelante, por lo general, se va solo. Y lo otro que, que con lo que toca tener mucho cuidado también... Es, es con no dejarse sacar del viaje cuando, cuando se dan circunstancias adversas porque eso pasa todo el tiempo yo me acuerdo en México, claro. en Toluca eh, el, a mí siempre me ponen un, un sistema inalámbrico y eso está dentro del rider y eso ya se pide para esos momentos en los que yo salgo al frente con Manuel, y bueno eso ya está como, como en un guión más o menos sí
0: uh -huh.
3: entonces eh, ese inalámbrico no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba y un ruido asqueroso y un ruido asqueroso y me tocó irme con cable entonces, como que cuando a uno le cambian las cosas, eso, eso estresa, ¿sí? Claro. Porque, o sea, yo estoy acostumbrado ya a esto y me cambiaron el CTO y ahora voy por acá y, y, y esto no es igual a lo de siempre y, y qué tal si cuando me baje se me enreda ese cable y a eso toca bloquearlo de una, ¿sí? sí. Nada, la gente no tiene la culpa de eso. ¿Mm? Uh -huh. Sí. En, en, ahorita que hicimos el autoconcierto con Manuel, yo no sé qué problema hubo, como siempre la prueba de sonido salió una chimba <risa> mal presagio y, y cuando llegamos al show yo no sé qué cable cambiaron en la cadena de señal lo que pasó, pero el inalámbrico también tenía un ruido cuando yo bajaba el volumen de la guitarra, digamos que yo hacía esto a mí me gusta mucho, por ejemplo, esto de, de de cuando hago una nota larga digamos ponerle delay así y dejar que la nota se mueva así suave y ahí ustedes oyen que el delay sigue sonando. ¿Sí? Sí. Y yo hacía esto y cuando iba en la mitad del recorrido del volumen sonaba. ¿Sí? Y, y ya hay cosas que no se pueden arreglar. O sea, en algún momento yo le dije al tal, como, marica, que vea esa vaina, tal, tal. Y revisaron todo ahí durante el show, mientras estábamos ya con la gente ahí y todo. Y pues, baila, no, no, no hubo qué hacer. Pues no hubo qué hacer, pues entonces, no no ¿qué hago? Me toca resolverlo a mí. Entonces le prendo el afinador a la pedalera para que se mute. Alguna cosa hago para no tener que bajar el volumen o lo que sea. Pero eso ya es problema mío. Pero la gente está ahí al frente. Sí. Claro, la no gente la vino, vino, a hacer un, vino a ver un show. Sí. Y, y ellos ni saben lo que me está pasando ni les importa. Sí. Yo tengo que darle lo mejor a esa gente y yo no me puedo tirar el espectáculo ni, ni puedo hacer que todo el escenario se vea feo por estar manoteando y estar alegando y estar con cara de culo tocando. Ah, ¿Se pueden decir esas palabras? Qué pena. Las, <risa>
0: las notas que iban para los que estábamos rotos, ¿no? <risa> sí.
1: sí, exacto. Entonces, eh, hablando, a, hablando, Diego, de, de las, yo, pues, ya para cerrar, como de uh -huh. esas eh, canciones que de verdad le llegan a uno y que de verdad uno lo conectan y tal vez uno se sale del como del, no sé espiritualmente o emocionalmente de la multitud en medio de un concierto uh -huh. y ya es, no sé, de cierta manera es uno mismo con una canción no sé, cuéntanos ya para cerrar eh, ¿qué canción a ti te ha marcado?
3: Eh, ¿de lo que toco o en general? en general, en general.
1: damos un abrebocas y después seguimos con las demás canciones
3: para el siguiente <risa> Uy, Dios, no, es muy difícil. Es, es muy, muy complicado.
2: Eh, no. mm. Yo quiero intentar hacer una apuesta. Ajá. Alguna vez el maestro Diego me habló sobre un álbum y, y sobre una banda que le gusta muchísimo y puntualmente a ese álbum. A ver si de pronto le pego. Eh, *Sense from a memory* de, de *Dream Theater*. Dream
3: Theater. Sí. sí, me estaba yendo para allá, sí, sí tal vez. Sí, tal vez The Spirit Carries On puede ser, es una canción que me marcó mucho, sí. Sí, The Spirit Carries On oh, eh, Let It Be, por ejemplo, también me eh, dejó una, una huella tenaz. Eh, um, y y eh, por ejemplo, Inuendo, de Queen me, me, me parece una salvajada, me parece que, que, que para, para parársele a Dios y decirle muéstrese y, y, y quítese el miedo y quítese la máscara, hay que ser Freddie Mercury para hablarle a Dios así. Es, es, es una cosa magistral, sobre todo viniendo de, de, de un tipo que ya sabía que tenían los días contados o los meses contados o los años contados, no sé cuánto tiempo le quedaba. Y, y en lugar de... de Reventarse la cabeza o de, o de echarse a morir, lo que hizo fue dejarle la mayor cantidad de música que le pudo dejar al mundo. Yo pienso que entre Inuendo y The Showmaster Gauman también hay, hay una marca, pues, como que, que, que eso está por encima de, de, de cualquier otra cosa, como en la historia, por las circunstancias que rodearon eso, ¿no? Me parece que es una lección para todos de que la, la música nos hace inmortales y nos hace invencibles y y nos hace necesarios más en un mundo como el que estamos en este momento y en la situación en este país con, con la que estamos precisamente el, la, la, la música nos, nos hace muy necesarios mucho más necesarios de lo que esta gente con camionetas y plata cree
0: así es Diego, yo creo que todos eh, sabemos que la música y en general el arte es mucho más importante en estos momentos pero bueno tenemos que parar por aquí estos 30 minutos y continuar porque realmente eh, Diego tiene muchísimo que contarnos y pues nada. Entonces los invitamos a que sigan muy conectados con nosotros en el próximo capítulo con Diego de la Torre.
1: Pero antes, Diego, porfa, recuérdanos tus redes sociales. Dónde la gente puede, te puede encontrar en redes sociales?
3: Pues yo más que todo Instagram, pues hay unas cosas en YouTube también. Eh, pero pues más que todo Instagram arroba Diego La G. Ahí pues igual lo, lo que está en YouTube está en la video también. Y, y pues en Instagram estoy muy muy activo como comunicándome siempre y, y compartiendo material.
1: Listo, entonces ahí lo tienen y recuerden, a nosotros nos encuentran como 30 MIN en el backstage. Nos vemos en el siguiente capítulo. Música.